0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». Я ведущий Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». У нас в гостях сегодня Павел Чещинов, врач-судмедэксперт. Позволю себе зачитать. Заведующий отделением Тихвинского районного судебно-медицинского отделения Ленинградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Павел, расскажите, как вы... Как вы пришли к тому, чтобы стать судмедэкспертом? И коротко, вообще кто такой
1: судмедэксперт? Прежде всего, судебный медицинский эксперт – это врач. Это доктор. К сожалению, особенно мои сильно старшие коллеги, мне приходится сейчас сталкиваться с тем, что я прихожу в отделение, а меня спрашивают, у вас есть медицинское образование? Да, есть. Я закончил медицинский институт. Я после этого прошел специализацию, как любой другой доктор, как невролог, как стоматолог, ну, стоматолог, ладно, отдельно, как хирург, специализацию по судебно-медицинской экспертизе. И только после этого приступил к работе. Значит, в этом смысле моя специальность врачебная не отличается от других врачебных специальностей. Я врач. Значит, специфика моей работы состоит в том, что мне часто приходится работать с неврачами. И, собственно, суть моей специальности в том, чтобы объяснить неврачам врачебные моменты. Естественно, я считаю, мы, эксперты, считаем свою специальность одной из элитнейших в медицине, поскольку должны знать, хотя бы иметь представление обо всех специальностях. Вот. Ну, кроме того, чисто юридически, экспертом может быть и не обязательно судебный эксперт, если нужны знания, специальные знания узкие в неврологии, может привлекаться невролог, так же, как хирург, кардиолог или любой другой доктор. Специфика работы районного отделения состоит в том, что я должен знать все о том, что происходит в науке. Но, к сожалению, ввиду огромного количества практики, науку как таковую у меня ну, вот, почти не остается времени. Вот. Я могу только применять то, что вижу, насколько это возможно, опять же, в моих условиях. И мне кажется, что очень большая беда современной науки в России – в том, что она абсолютно оторвана от практики. Сейчас, чтобы стать, к примеру, экспертом, после шести лет обучения в ВУЗе, нужно два года ординатуры. Ординатуры только при учебном заведении, только на кафедре. Большинство, подавляющее большинство кафедр России не имеют собственных баз. Хорошо, если зав. Базы, что практических баз, э, оторваны от моргов, грубо говоря, э, оторваны от практики в принципе, занимаются только чисто какой-то э, голой наукой, что в итоге выливается в то, что они э, по инерции развивают какие-то направления, которые начаты, простите, сто лет назад. Да, в 80-е годы прошлого века. Вот сейчас остались многие неразработанные темы. Приходит ординатор, если он хочет составлять. Даже если он хочет пойти в практическую работу, он через два года он никто, он, ну, врач, конечно, с дипломом, но он не эксперт. Это все равно, что хирурга, который не делал операции, поставить к столу то же самое. А, какой-то институт подмастериев, условно. Нет. Ничего подобного нет, только личная инициатива обучающегося и э, доброе отношение с кафедрой, да, и наставников с теми самыми. В Петербурге с этим, надо сказать, неплохо, потому что э, бывший гидов, вот наш Сангик, э, там база рядом, вот, и у них хорошее отношение с городским бюро, те им предоставляют базу, но, но это исключение, скорее, чем правило. А как это можно изменить? Что для этого нужно сделать? Если честно, я не знаю. В любом случае, в рамках того, что есть, это нужно проявлять инициативу самому обучающемуся. Я прихожу на кафедру на свою, меня там давно знают, и я там всех люблю, и меня просят, а можно к тебе будут ездить наши ученики, чтобы просто заниматься практикой? Вот. Это вроде как ну, может быть там не совсем законно как-то, ну, напрямую так нельзя делать, и это нельзя ставить им в планы там, и все остальное. Вот. Но естественно этим нужно заниматься, нужно. Нужно находить законные э способы этим заниматься, и э это необходимо.
0: Угу. Ну, чтобы передавать знания, что да, практически. А, да. Потому что когда ты сидишь в теории, ну, а такое. Чем, как выглядит вообще обычный типичный день судмедэксперта? Вот чем в вот, фильмах всегда показывают все такое красивое, ты в белом халате, по объясняешь каким-нибудь полицейским, что значит здесь все. Да. Вот, вот Сейчас
1: так. вышло очень много книг по этому поводу, в основном зарубежных. Наши почему-то считают, наши авторы почему-то считают, что ну, выезжают на хайпе. То есть, печатают э, сборники судебно-медицинских историй. Это да, это интересно, но очень мало э, осмысления, очень мало э, вот научного подхода, очень мало того, что... А почему именно так? Понятно, людям интересно, вот людям, пожалуйста, им наблюдочки. И нынешние книги популярные российских авторов на эту тему, они практически все вот, вот такие, основаны на случаях. У зарубежных авторов э, почему-то в книгах случаев не так много. Вот. И там в основном описание вот процесса, описание науки, кто что делает, зачем делает. Э, очень интересно их читать, э, очень забавно понимать различия. Так вот, э, авторы из, э, так скажем, развитых стран, э, типа Великобритании, у них все достаточно красиво, вроде и так, как надо, хотя не без э, определенных издержек. А вот недавно вышла книга автора из Южной Африки «Так вот один в один», как у нас. Я к чему это вспомнил? У него просто книга начинается с такой, как бы, ну, вступление сноски, что вот все считают, что эксперт – это там… Человек в подвале, который там без окон, полупьяный, там что-то сделает, с трупами там режет это самое, в антисанитарной обстановке. Это типа давно не так, все уже давно там, командная работа, все остальное. Так вот, в общем, я, наверное, тот, который в подвале, ну, только что не пьяный. Один и с трупами что-то там. Единственное, что я, конечно, не кушаю и не выпиваю секционно, это не гигиенично. К сожалению... К сожалению, как везде, роль личности, если пришел в морг, ну, грубо говоря, хозяин. Хозяйственный человек? Да, не просто хозяйственный человек, а человек, который готов. Неважно, это морг или отделение в больнице, сделать из этого отделения нормальную боевую единицу, нормальное подразделение. Он, ну если готов что-то делать для этого, он сделает. А если не готов, не сделают. Будет работать в подвале без окна. У меня сейчас вполне приличные условия. Э -э вот. э -э отчасти этого пришлось добиваться от государства, отчасти <coughs> не от государства. Э -э это сейчас, ну, вот, что не от государства, это я говорю про персонал и про все то, что не связано в основном с Это какая-то
0: грантовая история или что? Нет,
1: нет, нет. Это просто нужно добиваться перераспределения средств, которые выделяет государство. Мы отрасль, у нас практически нет коммерческих каких-то этих самых законных коммерческих источников финансирования. То, что традиционно с нами связывают, ритуалку, вот лет 10, как нас официально в Ленинградской области от нее избавили, все мои коллеги просто перекрестились в пятки.
0: А что, что ну вот это как раз про вот вопрос про изменения за 10 лет. Вот Что это в практическом плане значит? То есть 10 лет назад что было?
1: Морги в Ленинградской области оказывали ритуальные услуги. 170 секунду. То есть
0: организация похорон?
1: Да. Прямо в морге? Прямо в морге, ну, не самих похорон, скажем так, до подготовка тел, до, mm. до выдачи. Mm -hmm.
0: Вот. Это коммерц, коммерческая получается, как раз-таки составляющее.
1: Да, была. да, это самая коммерческая составляющая. А почему все перекрестились от
0: радости, что... Потому это что
1: проблем с этим было гораздо больше, чем, чем маржа. Да. Вообще. Деньги, конечно, поступали, конечно, поступали деньги на... Ну, часть денег шла там на оборудование и на ремонт и на все остальное, часть денег на зарплату сотрудникам. Вот. Но, но это отдельная сфера деятельности. Не должны заниматься этим эксперты и работники морга, в принципе. Этим должны заниматься также специально обученные люди, которые вот только этим заниматься будут.
0: Вообще распределение процессов разных, как это да, распределение и разделение процессов это же показатели высокой эффективности управления. И как у нас с управлением? Это же какая-то субмедэкспертная иерархия. Ну, я не знаю, как в Минздраве, там условно. Этот подчиняется тому, тому, всему. Вот как это управляется?
1: А, а вот и нет. Значит, в экспертизе, э, ну, во-первых, эксперт, э, существо процессуально независимое, лицо не, процессуально независимое. И, в принципе, э, то, что делает один эксперт. Э, второй, там, повторить, переделать или исправить, может только в рамках процессуального законодательства. Это первое. Второе. Иерархии судебно-медицинских учреждений в России не существует. Что У нас это есть значит сеть, сеть отдельных бюро, каждый из которых само по себе. И Абсолютно само по себе. О, оно хотя бы лицензируется? Да, угу. естественно, это лицензированное медицинское учреждение, которое в финансовом смысле подчиняется субъекту, э, угу. ну, медицинской структуре субъекта, значит, а в плане законодательства, законодательству РФ, э, все, над бюро, над начальником бюро и даже над экспертом в профессиональном смысле нет никого, формально. Google. То есть, естественно, если Короче, находится... никто гипотетически
0: не может повлиять на экспертизу. Да,
1: на первом этапе, на, на первичное экспертное мнение. Значит, если это мнение кому-то не нравится, кому-то не устраивает, оно не обосновано, ну, в общем, на законодательном э уровне. Э -э да, привлекается другой эксперт, комиссия экспертов, э -э -э, составляется другое мнение, это уже другой вопрос. Первично э -э, процессуальный эксперт независим. Эксперт составляет свое мнение на основании своих знаний, своих. умений. Mm -hmm. Почему не влияет? Экспертиза назначается либо в экспертное учреждение, либо конкретному эксперту. Ну, я имею в виду свою медицинскую экспертизу. А на практике получается, что это, в общем-то, одно и то же. Как правило, на местах, вот в первичном звене, один, ну, два, три эксперта и фактически экспертизы и назначаются что учреждение эксперта все равно одному лицу. Вот. Поэтому первичное исследования, как правило, производит один доктор. Нет, конечно, э -э, речь всегда идет о команде. Например, исследование трупа – это всегда судебно-гистологическое исследование, судебно-химическое исследование, ну и, собственно, тонтологическое. Тонтолог, вот. то есть эксперт на месте, объединяет все и выносит свои суждения на основании в том числе и дополнительных анализов. Вот. Но, но э его мнение, обоснованное мнение – оно первично. Вот потом уже, да, потом, если оно кого-то по каким-то причинам не устраивает, его можно вроде как оспорить. Эм, насколько,
0: если мы говорим, допустим, не о трупах, ну. но о насильственных действиях, там, побои, uh -huh. еще что-нибудь, ну, в общем, что-то, где человек выжил. Насколько,
1: как, на какие данные смотрит эксперт
0: при осмотре там, знаю, жертвы? Вы работаете с такими?
1: Да, разумеется, в, работа в первичном свине как раз э, не предполагает разделение анатологов и э, работу по живым, хотя в больших бюро это практикуется. Значит, э у нас есть правила работы с живыми лицами, они в 2008 году узаконены тогдашним постановлением правительства. Значит, к сожалению, живые люди, или к счастью, живые люди это не механизмы, не машины. Там нельзя вот этот ремень порвался вот так оценить, а вот этот вот так. Тут на нюансах есть только общие принципы. Если бы можно было написать общие правила, я был бы не нужен. Сидел бы человек, который, или машина, в конце концов, которая бы направо-налево сортировала. Тут э, руководствуясь общими правилами и какими-то иногда очень даже очень даже такими вот эфемерными вещами, к сожалению, это практика. Вот, можно, например, нет, в 10 минут, ну, конечно, ладно уж так уж, перелом ребра. Это кость, она срастается больше, чем за 21 день, то есть, вроде как, это средняя тяжести вред здоровью. В то же время, грудная клетка так устроена, что соседние ребра берут на себя функцию, и человек болеет меньше 21 дня. Вот такая вот вилка. Боль, Значит, то есть проходит быстрее. Да, по сути. Не, то не, есть, он не там мешает жить и вроде как не совсем заросло, но вроде как не мешает и оценивать больше 21 дня нет э, повода. Э, так вот э, в одном из бюро нашей необъятной родины э, это оценивали как легкий вред здоровью, пока пока начальник бюро не упал и не сломал ребро, и тогда он издал собственный подзаконный акт э, в смысле. Указ на уровне бюро, что перелоба и бража, к средней тяжести, вред здоровью, точка.
0: На себе прочувствовал. Получается. Да,
1: очень хорошо, когда есть такие подзаконные акты, когда начальник берет на себя такую э, смелость. Я в суде, когда меня спросят, почему, могу показать, вот почему. Но так не бывает. Получай, секундочку.
0: То есть, ты в своем бюро как этот царь и бог, и сам издаешь себе указы, и тебе никто не указывает э, ни президент, бюро,
1: ни... бюро издает обоснованные указы. Ну, если ты руководитель. Да, если ты группа. руководитель. В общем, да. Эти указы, конечно, должны быть обоснованы. То есть, вот, к примеру, есть, есть нюансы в правилах, которые не, ну, не оговорены до конца. Например, два грудных позвонка – это тяжкий вред здоровью, а грудной и поясничный, которые рядом, которые смежные, вместе сломанные, это не тяжкие. Так вот у нас в бюро, у нас в бюро издали пояснительно, есть в бюро такая функция, издают пояснительные значит, документы, обосновываясь в том числе и медицинскими данными, о том, что это тоже относится, вот смежно позвонки, это тоже относится к тяжкому ряду.
0: Хорошо. Ну вот, допустим, будет суд и так далее, и защита, там, не знаю, в общем, кто-то скажет, что мы не согласны с этой экспертизой, потому что у нас, я не знаю, в каком-то регионе, этого является легким
1: ну нелегким однозначно там будет угу. пограничная но я тем, я оченьтрирую да. но может да. такое быть но э, разумеется кроме вот вот это будет дополнением угу. ко всему остальному к тому что человек э, страдает э, натяжки, так скажем угу. Вот. Но это приводит иногда к таким нюансам забавным, что законодательно, например, утверждается, что перелом костей носа, не дай бог вам, сломать нос, ну, не буду говорить, где ладно, в одной из автономных областей нашей необъятной Родины, там это средней тяжести. Опять же, указан начальника веру.
0: А вообще это тя какая тяжесть? Сколько вообще, вообще
1: тяжести? бывает? без вреда. Ну, повреждения, не причинившие вреда здоровью, э, повреждения легкие вред здоровью, средней тяжести и тяжкие. Там тоже везде свои нюансы, везде критерии не только длительность расстройства, но там опасность для жизни и mm -hmm. утрата трудоспособности. Это, это достаточно большой пласт.
0: Наня. Как сейчас организовано? Не знаю, вот систематизация всех этих данных, это же огромный массив данных, обработка их, какая-то, не знаю, может быть, есть единый суперкомпьютер, не знаю, вот этот бигдата, присловутый, о котором все говорят, чтобы это все как-то оцифровать, сделать какие-то с помощью нейросетей. Ну, я штуки. бы
1: советовал этот вопрос задавать всем приходящим врачам. Реакция будет как минимум забавная. Сейчас проводится глобальная попытка на уровне страны, увязать нас всех в общую информационную систему. При этом, да, при этом применяются, так скажем, применяемые, так скажем, механизмы для этого, они, во-первых, ну, немножко несовершенно, во-вторых, почему-то везде разные и часто не стыкуются друг с другом. И ст объем статистической информации, которую мы выдаем наверх, э огромен. Э для обработки очень, очень благодатная почва. С другой стороны, зачем мы это делаем, пока не совсем понятно. Может быть... Замысел Творца. Может быть, мне по скудовым да, непонятно. Но уходит от нас информация вот, любая, вообще на любую тему. И, по крайней мере, для планирование противоэпидемических мероприятий, для планирования мероприятий по предотвращению травматизма. Вот много для всего мы даем информацию, как, вот, как первичное звено. Точно так же это делает поликлиника, точно так же это делает любая частная медицинская контора. У них есть э, обязанность э, обезличенную статистическую информацию отправлять. Ну и плюс мы уже все там эти, подписываем согласие на, оборону, согласие на обработку персональных данных. Вот. Это именно для статистики.
0: То есть пока идет сбор тотальный. И ну, куда? Сбор его...
1: идет. Раньше это было, ну, вроде как понятно для чего, это замыкалось на уровне субъектов. И когда мы, например, боролись с... в конце 90-х, Ленинградская область была самой пьющей в России. Да, причем вот, 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 как ни крути, фактически там в 2-3 в раза в 5 превышала смертность это, это самое. Одним из... Одной из причин было то, что... Хорошая диагностика была. В Ленинградской области была возможность для стопроцентных химических исследований, а в других областях не было. То есть они
0: там фактически предоставляли не те цифры, которые Фактически,
1: отчасти и поэтому, не только поэтому, нет. За 20 лет ситуация изменилась кардинально. У меня сейчас это вот отчасти там пытались бороться административным ресурсом, то есть, вроде как точнее ставить диагнозы. Вот, в других границах, так скажем, содержания алкоголя в крови. Но это только один из нюансов. И далеко не самый большой.
0: секунды, то есть они пытались чуть повысить границы, и да. получается, что типа, чуть а вот снизить, у нас уже нет. Чуть помощи.
1: снизить смертность от, от, от отравления телоспиртом. А какая,
0: вот, если так в курсе, на вскидку, сколько людей в год покидает нас из-за алкоголя?
1: Сейчас? Да. Напрямую, э, скажите, если человек под большой дозой алкоголя подал под поезд, это он от алкоголя или от поезда? Э, так вот. Хороший вопрос. Так вот, э, смертность от отравления этиловым спиртом на данный момент не совсем нулевая, но почти нулевая. Э, Акциз помог, я так полагаю. Я честно не знаю. По-прежнему, ну, Дерьма пить стали меньше, конечно, однозначно. Я не берусь тут как-то оценивать. Меньше идет э, контрафакта из вот откровенно контрафакта из сопредельных там всяких там областей, вот. А может быть просто 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 э, неинтересно? Нет, 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 нет. Очень много нюансов. Одним из нюансов, кстати, к сожалению, является вот это вот не вымирание, а вот э, волна. Сейчас мои э, клиенты, в смысле покойники, это 40-е, 50-е годы рождения, да, основные, 60-е, 70 -е, это, во-первых, спад рождаемости, во-вторых, это те э, годы, которые больше всего пострадали от 90-х, которые вот, ну, вымерли, ну, которые там... да. Значит, и может еще отчасти поэтому. Э, много причин, но факт есть факт. Сейчас вот, смертность от алкоголизма, мы практически победили, Прямую вот эту вот, которая вот, не под поезд. Это очень позитивно. Может быть дальше? Как ни странно, одним из позитивных моментов является то, что сейчас стало много смертей от онкологических заболеваний. Позитивным моментом. Почему? Потому что люди стали доживать до онкологии. И онкология сейчас теснит сердечно-сосудистые заболевания отчасти потому, что мы боремся с сердечно-сосудистыми заболеваниями отчасти, конечно, но ну, вот очень сильная часть, это шутка. Да. А отчасти от того, что люди доживают до онкологии. Это действительно нужно дожить. Это ну, вот, вот, как вот, онкология, это вот исход, это после. Если человек не погиб от, от сердечно-сосудистой патологии, то он с большой долей вероятности... вот как дожить до своего рака – это вот сейчас понятие такое, которое входит в mm. это самое. Такая ]是的. зрелость
0: получается. Да,
1: как. совершенно верно. значит э -э Можно коснуться немножко курения и алкоголя? Да, это самое, можно вот, вот прям завершить, да. такая будет небольшая проповедь. Значит, значит э -э курить вредно, безусловно. Это даже не обсуждается. Вот. Алкоголь – это тоже яд, это тоже вредно, но тут я не могу. Я себе иногда позволяю откровенно, хотя да, это тоже вредно. Тут ведь как, вот среди тех, кто доживает до 90 лет, гораздо больше некурящих. Это безусловно. Но в прослойке от 90 и 100 плюс курящих и некурящих одинаковое количество. Просто потому, что если ты куришь и дожил в 90 то там уже генетика. Курите много, 7 лет много продолжать. Это в 90 Но курить вредно. Спасибо большое.
0: У нас в гостях был Павел Чичинов, врач, суд, медэксперт. Большое Пожалуйста. спасибо. Очень информативно. Всем пока.